I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. <laughs> Vinter och höstvärd på hela vården här andra var dag. Går in i Lövens hulle, eller kanske inte hulle. Lövens hulle, Thomas. att det ska vara regn igen alltså. Fy fan! Ja, det är er en ära och önskar välkommen till den andra utgaven av Elite-serie-podcasten med Rektal som vi så fint kunde höra i jinglen men också du Asbjørn Myre är er på plats denna onsdags eftermiddagen här vi sitter på deadline day i Norge och har äntligen kommit igång med en full serierunde och koser oss med att norsk fotboll nå ruller i solskinne. Var det nå den äkta seriestarten var Kjetil? Ja, nu gick väl stort sett alla kamparna var väl en avlysning i Obosta kanske men ja, det men fortsätter det kallt då. Det var lite uh, så klaga på vär i år også. <laughs> det var lite nedbörd när det sken i alla fall. Ja, men det är er alltså klart att när Odd spelar hemma mot Rosenborg och det stadion är er inte halvfull en gång så är er det trist. Det borde ju varit fullsatt när du får Rosenborg på besök så så förlig kamptidspunkt 8 och andra påskdag hade nog lite att se si, men uh, det ska ju vara såna det bästa lag kom på besök, största klubben kom på besök så ska du ha fullt uh, full stadion. Men det var ju en restart för elitserien detta här. En ting är er ju att uh, första och andra runda blev amp- och så har du haft ett landslagsupphåll och du har haft en påske och så är er det på något i gång med med alla kampene andra påskedag så ja frisk giv ge mig april definitivt och det var väldigt god stämning och solsyn och sång på Marinlist där vi kom dit Asbjørn nu var det inte godse all världens det ska vi komma lite grann tillbaka till för vi må ju ge den den äran av att starta denna podcasten som tema Ranheim fotboll i katta för en gensyn med Lilleputten från Trondheim i den på den överste nivå i Norge det är er alltså 1956 sist gång vi var där då brann var där och då vi så det med ögonen alla de frivillige och gutta i i klubben där uppe den dagen så hade jag nästan inte trott att de skulle ha så mycket sprudlande entusiasme också när det då äntligen kom igång en månad försinkat jag till Ja nej imponerande det är er bara att lägga sig långflat och börja revurdera tabelltipsen vi placerade Oranheim sist Och det är så på Marbella och det är så i serieöppningen mot Stabæk gör med bekymran att om att det tipset ska bli riktigt alltså. Nej, det er som du ser, det den blev snytt för serieöppningen mot Brann. Jätteskuffa Ranen folken när det skedde. Man har tydligen klart att bygga upp en ny entusiasm och en ny giv och en enorm lust till att visa fram då i första serien och klart du får ju skåringen efter 30 sekunder och sånt. Då får du en flying start och så när imponerande av Ranheim 4-1 är det er knust det I, I dagens fotboll så Stabæk måste nog liksom lura lite på vad som traffar mig egentligen. Ett blaff eller kommer tabelltipsen till lösa i skammen Asbjørn? 
Uh, og jeg vil ikke krølle sammen tabelltipset til Kjetil enda, da det er litt, litt tidlig det. Uh, men uh, herlighet uh, for en fantastisk uh, debut, Elitsen, får vi kalle det siden det er over 50 år siden sist de var, uh, var oppe. Nå er jo Stabæk, det skal sies, et porøst, et fryktelig porøst lag uh, som er svake defensivt, og som uh, flere kommer til å gjøre en del, uh, del mål på. Men uh, herlighet, jeg håper jo Ranheim får tatt med sig den entusiasmen her videre, og så Er det gøy med underdogs? Det er gøy med de som har få resurser, små resurser. Det er en kompisgjeng, det er spillere som har blitt avskilt av andre steder, og det er en gjeng som har fått jobba da sammen over tid, og som har en väldigt klar plan for vad de ønsker å, ønsker å gjøre. Så skal de nok få noen tøffe, tøffe matcher utover oss. Nå klart, de skårer jo på sine, for fire sjanser av en 7-8, sånn at de er jo veldig effektive, og de får 2-0 tidlig, men Stabæk svir en fin med Boli. Så det er klart det er en kamp som kunne endt ganske annerledes, Kjetil. Men hvordan angriper man Ranheim borte, når man kommer dit på den ganske lille, halvdårlige kunnskapsbanen? Hvordan, hvordan skal man demme opp for det? Du må i hvert fall være mentalt forberedt på vad som kommer. Hvis du kommer dit og tror du skal få lov att stå ut på det her upresset og spille fotboll med og ta det litt på hæren, da blir du bare pløyd over. I hvert fall i en periode. Og så vil kanske du få lite mer plass etter hvert. Men Ranheim, det er full, full fart, rätt i strupen på motstanderne, og det kommer til selvfølgelig å måtte svi for en del ganger når det sprekker upp. Men når de lykker så ni så ju på sa det var det i i igår och att när du när du ser Ranheim angripa så har de flera folk inne i 16 meter än den Rosenborg har och de spelar samma systemet och det ser ju lite om uh, energin och framdriften i Ranheim laget då för ögonblicket vi måste avvänta och se då så men det är er ju ett varsko när Ranheim har så lite resurser får maksimalt ut av det mot andre klubber som har mye å med og som ikke får det skikkelig til Det var jo et par av Ranheim-angrepa og det ene, det ene skåringen ikke minst som var sånn tatt ut av godfotboka til, til Mester Eggen og minna om Rosenborg i sine, I sine glansdager og så blir det jo ikke mindre imponerende av at Mats Reginiusen som ja. kanskje i utgangspunktet skulle være den viktigste spilleren og en, og en stabilisator for det Ranheim-laget her han er ute med, med skade så selv i en tynn tropp så klarer de å grave fram et, et lag som som knuser stabing. Både erfaren, viktig rolle på banen og toppskårer vel i fjor, en utrolig viktig man for for Ja, nu var, var det vel Løkberg som overtog den rollen og Susta går på løp for Løkberg spiller vel centralt uh, på innerløperne og så er det han uh, Erik Valla Dønnem som ja. ligger dypt og styrer styrespillet. Han imponerte også mange som som var er på stadion og så. Ja, i så litt han på uh, Marbella da synes han hadde litt igen och för att ta det nivåer men det var en träningskamp då så da, men det är er en träningskamp det var lite artigt för du hade vidare Davidsson på Hafnafjordu som är er sån käftesmälle och klinka till och krangla bort i allt och så hade du en Lökberg på andra lag på Ranheim så det var en artig kamp att se på det var två två giganter som stod och skulda på varandra och fyrt upp lagen sina och Lökberg han är er ju han har ju material att verkligen bli en profil i elitserien vi såg ju på kickoff för säsongstart och så var han inne i inom studio vart och så dukade han ju upp Skype på søndag kveld, selvfølgelig, og han er en sån type som vi trenger, og strålende ambassadør for Ranheim, og han har varit der selvfølgelig nå i mange sesonger, og han har haft flere sesonger for ikke så mange år siden, hvor han knappt fick eh, noe spilletid, selv da Ranheim var nedover i divisjonen. En rett på deltidsjobben tirsdag kveld på DNBs kundeservice. <laughs> så, fra 19 til midnatt skulle han innom der. Men eh, du er innom Godfoten og Eggen, Christian Eggen Rismark, eh, midtstopperen som, eh, som styrer med stød i hånd der. 
Det er jo kanskje rykter om at enkelte bestefedre kanskje ville ha han bort på brakka. Jeg vet det har blitt spilt inn overfor RPK-ledelsen som har vært lungtene til det foreløpig. Da blir det spennende å følge han. Og det er jo litt av en idrettsfamilie. Det er vel en bror der også som er elitserikeeper i håndball, Egen Rismark. Så ja. Men så er spørsmålet da, nå har de fått hjemmedebyen sin, fått unna den, den entusiasme må vi kunne regne med at fortsetter. Nå har de to bortekamper på rappen da. Først skal de til Tromsø, og så har de en tur til Sandefjord, den ene utsatte kampen. Hvordan tror du de kommer til å se et borte? Ja, det er helt likt. Men det er klart at du, du møter jo da et hjemmelag som er desperate med null poeng da, Tromsø et to kamper og... Nå møter jo Ranheim da. Skal de berge plassen, så er det jo viktig å ta poeng mot direkte konkurrenter, og det er sånn som det ser ut nu, så kommer både Tromsø og Sandefjord til å være nede i bunnstriden eh, hele sesongen, og da er det bonuspoeng eller big points for Ranheim å klare å klore med seg noe i disse to kampene her, og skulle han vinne en av dem for eksempel, så har han fått en kjempestart Fordi tror du de allerede tenker mot 30-32 poengsgrensa? Ja, det er klart de gjør det altså, Selvfølgelig så snakker de om utvikling og alt det der Og det kommer de til å ha fokus på Men de teller poeng i Ranheim også Det er jo ingen fotballklubber som ikke teller poeng Så de vet hvor grensa ligger på Hva de trenger for å berge plassen Hva da med bæringene? Sitter det mange og svetter i Stabæk support nå På, på pubben på Bekkestua Og lurer på hva i all verden skal vi gjøre Med seks baklengs på to, to Ja, for det er vel først og fremst det Tenker jeg, selv om det er jo fremover i banen De har en del skadefravær og sånn Så er det jo det de gjorde innledningsvis i kampen mot Godse var jo modig på bortebane de klinket jo også til Godse litt på samme måte som, som Brann gjorde nå sist og den bortekampen i Drammen den kunne jeg bikke begge veier det var en ganske åpen kamp og husker helt på tampen der så hadde jo både Strømsgodse, Markus Pedersen og Stabæk på kontringen store muligheter til å avgjøre så fremover så er jo ikke Stabæk så verst og de har jo omtrent like mange avslutninger som det Ranheim har i den, den kampen som var nå, men bakover der så ser det jo uh, tynt ut og jeg tror jo at Savna Lomansa er noe som de, de merker og så blir det spennende å se om de nå får spilt inn Demidov, Demidov ja, snart om han er kampklar Ovenstad har ikke fått spesielt høye betyg på spillebørsene etter den opptreden han hadde på, på kunnskapsen i Ranheim han fyller jo det rommet litt grann på kickoffen som vi er innom i Løkeberg så snakket vi også litt med Stabbeikgjengen de mente at Lomansas defensive bidrag var litt overdrevent hvor viktig det var, men ser vi nu, at det mangler både en bauta der og at Morten Morisbakk-Skjønsberg også er vekker? Ja, det vil nok merke at Skjønsberg med praten da, først og fremst og dirigeringen og det å kunne sette forsvarslinja og kanskje prate spørre rundt seg bedre enn de egentlig er, det merker jeg nok. Men Lumansa var også en spiller som hadde fysikk. Han vant mange dueller, han plukket opp mange baller det er mulig han var kanskje ikke den som noe sklitakla i, I, I hyttopinne, men Och framöver så hade han også en bra drivkraft i sig så det är er klart att Stabæk manglar samna han om men vi sa ju den första säsongen Stabæk är er enten eller nu leverar med en megat stark bortakamp upp resultatmässigt i dramen där är er väldigt sällan lag får med sig poäng 2-2 absolut topp godkänt och så resam till Ranheim och tappar 4-1 så det är er sån typisk Stabæk som å egentligen lite som förväntat att det kommer att svinga från helg till helg for dem også så blir jo dette nå da en viktig um, uke som kommer med bortekamp i Sandefjord um, for, for Stabæk som skal altså da til et lag som 
Magnus Paul sa det at jeg aldrig som trener opplevd å være så lav på selvtillit før en match som vi var in mot den startkampen på Søre Arena. Vi var virkelig på tannkjøttet. Nei, for en, ting, de, en ting er jo tap i Molde, men så taper de også da mot Obos motstand i treningskamp i påska, hvor de også så kav, kav råttene ut, og så reiser de Kristiansand og gjør det de gjør der. Det er jo imponerende av Sandefjord. Det ligner litt på det som skjedde i fjor da. At Sandefjord tapte var stort sett alt på vinteren og så ikke ut som et, ja, skulle være litt snill, et bedriftslag faktisk i, I, I fotballdraktet. Eh, og så vant de var det kamp to på Ullevål mot Vålinga, var ikke sånn? Og så kom de igjen, runde tre, ja. Så kom de igang da, og klarte å på en finurlig vis redde plassen. Det ble litt påstått da, for det det var en stark prestation att Sandefjord håller platsen i fjor och ja nu fick de en seger och den vill ju ge dem en bust och så har de några viktiga kamper nu som kommer klarar de att ta poäng i dem och så har de kommit gott igång då ja Sandefjord är er det andra laget jag tippar ner så det var ganska överraskande att de slog start man startar är er ett välkommet lag och spelar mot A för det att när det går bra på Chris i Kristiansand så är er det då är er det full fyr och höjt uppe och vi ska spela Europa League och allt möjligt ta medaljer och vi löpta kort i här så brann nej brann sig Sandefjord fick ju en 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 gavepakka start selv om start var klart bäst att börja med då för så vidt och så rakna start fullständigt. Ja, det... men spännande se nu hur Magnus Paul gör detta här då med Ufkir som är er ny som som kom in hade bra inhopp nå inhopp nå Engblom självklart som inte lyckades i Strömskots sist som nå äntligen ska visa att han också kan leverera många mål på högst nivå som kommer in och skårar två så vet du att du har en Kastrati du hade en Storbeck då i en offensiv roll Mårer Södlund har du självklart och du har andra i bakom där så då blir det intressant att se hur Pavel kombinerar laget framöver. Alltså precis så ser det är er lite lovande ut hur ska vi stabla det när Kastrati säger till Sandvursblad att Ja, det er perfekt med konkurrensen der Jeg mørner forsvaret i en 60-70 minutter Og så kommer Engblom inn og løper inn et par mål Men hvordan kan Powell eventuelt flette inn begge to foran til det Den 3-4-3 det, det kan jo selvfølgelig hende Men altså, det er jo alltid en fordel å ha flere å velge i Og en konkurranse For det trigger jo litt rann Det er klart hvis du vet hele tiden at du spiller med de samme elve Så er det lett å, å døse litt inn Og ta ting for gitt Och då är er du kanske inte upp mot Max eller så konkurrens i ett lag och ha för en tränare då ha möjligheten till att ändra kampbild eller ändra formation eller ändra taktik undervejs och i tillägg det för att ha olika laguttag från helg till helg för att skapa en, en tryck i gruppen det det är er bara sunt och det tror jag Pavel kan profitera på. Och nu fick du ju en utsatt kamp också, inte sant så att vi får ett lite tätare kampprogram nu i april och i maj är er det ju mycket matcher så det är er säkert bara bara deilig för Paul. Ska vi glömma att det var 16-7 i avslutningar där nere och start körte ju kampen helt fram till den 1-1 scoringen kom på ett gunstigt tidspunkt för pausen så att där igen är er vi inne på en kamp som också kunde ändt väl annledes med små marginer an väg. Uansett Sandefjords blad då som de hade en överskrift då i dag onsdag 4 april där det står säsong startet nå citat Engblom och så var det bilder av han fra Marbella och det stod också i Sandfjordsblad att det var andra serierunda så det är er möjligt att de sover lite på jobb i Sandfjordsblad jag vet inte men det säger det så lite om om att detta är er en känsla att nå bynte verkligen säsongen för fullt också för dem men en fyr som du känner gott Lars Boin han var förra veckan ute och mälte lite hårt mot Sandfjordsblad faktiskt och mente att det var för dåligt med stoff och läsa om gamla klubben sin i dagarna för matchen 
mot start. Det er ikke så ofte vi ser trenere ute og kritiserer lokalaviser. Er det noe man bryr seg om når man er coach i et lag? Nej, men du ønsker jo selvfølgelig at lokalaviser skal være et organ som bidrar til i stor interesse. Da. Og det skal selvfølgelig få lov å være kritisk så lenge det er saklig og så videre. Men hovedbudskapet til lokalaviser skal jo være at du eh lite patriotisk självklart man ger ut mycket information som ger intresse runt klubben i den byn då först och främst och då tål det att det är er lite negativa ting inemellan men som stort sett då ja då är er det många som har säkert en del att lära av det och så frågar du hur hårt för exempel att såna förbra prioritera laget eller klubben där kontra upp mot andra ting och så vidare det är er bara massa avdelningar i, I avisa och sportsavdelningar vi ska så mycket om handboll vi ska så mycket om långrenn vi ska så mycket om badminton vi ska så mycket rugby och så ska så mycket fotboll. Jo jo men alltså det är er ju sånt alltså och då frågar sig hur mycket stoff du du får igen I, I Bergen så är er det kanske lättare för där har du fler lokala vis som följer bra och kriga mot varandra för att ha det bästa stoffet. Men du så. kan ju ringa Lars och så tipsen lite om Sundsvallsposten ja. tänkte jag på. Det är nog väl. Det kan ni nog göra men får vänta med tappa den kampen. Håll håll på jord igår. Här blev 0-0 hemma mot Sogndal i tidig toppkamp i Obos premiären som vi, du kunde se på Eurosport Norge tisdag kväll. Vi när vi bara er inne på det helt sån kort där så jag tänker på en ting du som också har varit i vårdningen i flera flera perioder eh, så är er det så att man kunde ju önska sig alltså det er tryck på vårdringen när det går dåligt men kanske nästan mer för riksmedia än egentligen för man har inte de konkurrerande lokalavisen i Oslo som det man har i Bergen hvor BA och BT hela tiden konkurrerar om att ha nyhetssaker så har du kanske dagsavisen som är er lite på eh aftenposten tja men kanske skulle man också haft en Oslo-avis. men annan huvudstad i Berlin då så så hade du tre tv-stationer som var på alla träningar tre olika tv-stationer från lokal tv i Berlin och så hade du kunnat ha satt en så kunde RTL plötsligt kunna ha 7-8 men så hade du också 10 aviser eh, journalister från 10 olika Berlinaviser på träning var en skulle vara kicka då som är försvårt och sportbild kunde vara och så har du Berlinet Zeitung Berliner Morgenpost och Berliner Kurier och så du har det hela reglerna då blir det något då blir det fyra runt en klubb så alla vet vad som som föregår runt en klubb där det Det er jo sånn som er mest ønskelig da Men det var kanskje mer av dette før også i Norge Når medieverden så litt annerledes ut Det er jo tross alt en ressursknapphet Dessverre som preger mediebildet Ikke bare i Norge men Alt står, på, alt står jo på nettavisen I løpet av et par sekunder nå sant? Ja. Før så måtte du vente til mandagen Før du fikk lese om en lørdagskamp i avisen ikke sant? Så ja. nu er det underveis i kampen Og noe som skjer Så det er en helt annen verden Når vi begynte å spille fotball Alle skal lage podcast nå <laughs> Og det er vi veldig glad for Skal vi ta mer mindring etter hvert Kjetil som skal Det er bare to måneder du skal mindre løs mot Brasil på Ullevall jeg vet at det er derfor det står vann og ikke kola på, på pulten her ja, det er riktig skal plutselig smultegryta settes vekk ja, nå skal det trenes hardt og kontrollert i to brutale måneder fremover 10 kilo skal vekke målet og at de får på med drakta så det ser ut som jeg har vært en fotballspiller før i hvert fall og ikke sånn smultkule som ruller rundt på Ullevall der mot Brasil, det blir fløyt og den, den reprisen den skal gjøres skikkelig for nå jeg møtte akkurat Arne Scheie Han er klar for å kommentere Dette blir som the real deal Start skal altså til Lillestrøm Når vi tar motstander til Sandefjord fra forrige kamp Og virker å være ganske aktiv på overgangsmarkedet Som vi må si da stenger i kveld Midnatt Noen timer etter at denne podcasten er spilt inn For det som lytter til på den På torsdag og fredag Men han godeste Sandberg har kommet fra Ullkisa 
Mm. Uh, Jørgen mål... Horn ryktes det fra Elsborg. Ja, de har prøvd seg på Villar Myra. Kasper Skåne skal det vel ha prøvd seg på? Ja. I det hele tatt så det har vært mye trafikk der, kanskje på deadline-dagen igjen da, for Tor Kristian Karlsen. Men Sandberg først da, en man som kan gå inn på inderløperen der og bidra offensivt. Um, ganske ung, men mange målpoeng og viktig spiller for Ulkisa i fjor. Ja, altså for start handler det mest om å få samle inn uh, gode nok spillere og så begynne å bygge et lag ut av det. Det, det er mye nytt der. Og de er jo nyopprykka, og det er veldig ungt i tillegg, talentfullt, så det er klart fremtiden til starten ser sikkert lysende ut. Og det handler nog om att få et lag som står stødig, stabilt, og ikke går på en sån smell som de gjorde i helga, og gå fra 1-0 og full kontroll og tape 4-1. Det... Ja, for det er en kampstart, det burde burde vunnet. Ja, men det er jo også at de får lite mer press på sig på vei til Åråsen, som enda ikke har vunnet och stå på ett poäng på tre kamper. Det er også en litt sånn knokkelkamp i, I runde 4. Hvordan ser vi for oss oppgjøret på Åråsen, Asbjørn? Ja, Lillestrøm, snyggt for straffe sist da. Thomas Lene Olsen mot Kristian Sundvel. Så poengfangsen er de jo ikke, ikke noe fornøyd med, og så vel bedre ut i vinter, så at det var mange som begynte å tenke, ha, Lillestrøm, her snakker vi et topp 5, topp 6 lag. Det kan de fortsatt bli, og så har det vært utfordringer på keeperplass, som tar mye av oppmerksomheten selvfølgelig Morten Stokstad har vel meldt Lillestrøm i guldkampen inn til siste runde Ja, det vil han vel ha gjort hver sesong Det spør seg hvilken tilstand han meldte den meldingen <laughs> Men, men eh, jeg holder jo Lillestrøm som ganske klare favoritter hjemme mot et start som du var inne på driver og bygger veldig mye nytt og som har hentet til nå veldig mange unge spillere her henter man och spelare med tanke på videre salg väldigt många de är er nog avhängiga också och ha en del spelare med lite mer elitserieerfaring och lite mer seniorerfaring du ska balansera det laget laget där men med Sandberg in kanske en Skånes kanske en Villa Myra det är er ju unge namn vi hör här Jörgen Horn är er ju mer tyngde då för så vet men typ men typ Skånes och typ Jörgen Horn uh, ville jo vært hva skal jeg si, rutinerte spillere likevel å få en av Jørgen Horn, er vel over 30 Skåne, så er fortsatt ung, men har tross alt vært med på øversnivå en del sesonger Lillesøm tror du Arne Erlandsen er veldig bekymret at uh, skyllebøttene deles ut oftere på Råsen nå enn de pleier altså, Arne, Arne, han sier det samme stort sett hver dag uansett uh, hvordan det går uh, vi måtte ikke glemme at Lillesøm hadde 1-1-6 etter åtte kamper i fjor Og da så det brutalt dårlig ut. Uh, jeg hadde tro på Lillestrøm skulle klatre litt oppover tabellen, og det kan han fortsatt fort, uh, fort gjøre. Med at han fikk inn to spisser som passet litt med Lillestrøm-stilen, Thomas Lene Olsen og Gary Martin. Det er liksom, de jager på alle baller og så videre. Så hvorfor Lillestrøm står med ett poeng etter, etter tre kamper? Det, ja, de er svake på kunnskapsborte, det har alltid vært. Det har litt med størrelsen og laget å gjøre, men... Når de leder ikke sånn sunn, så hadde jeg kanskje regnet med at første målet vinner den matchen der, at det skulle bli få mål, men det startet ikke sånn sunn nok. Ja, Kristian Sund er et lag som ikke gir seg. Det så vi jo utallige ganger i fjor, som, og det var jo en viktig seier for dem da, først, først og fremst, å snu den. Men ja, Lillestrøm har vært borte svake lenge, og hadde en trøbbel til start i fjor, så det kommer nok til å løsne for dem. Og jeg tror at de er favoritter mot start, men det blir jo det samme da, for hver kamp som går, og du ikke vinner, så begynner du å gnage en usikkerhet inn i, I troppen din. Er det en fordel når du vet at du startet med 1-1-6 i fjor, at ja, ja, vi vet at vi kan snu det, eller er det bekymringsverdig at det samme skjer på nytt? Begge deler. Ja. Faktisk, det er jo det begge deler, ikke sant? Fordi at hvorfor skjer det igen? har vi ikke lært. Og så andre, det positive er, du må jo alltid finne positive ting. Mm. Så, ja, vi har vært ute i harere vær før og klart å, å vrenge oss ut av det. Så du... 
Det heter hur du brukar det. Og, men du måste liksom det där er är psykologi där och sånt att finna den punkten som gör att du kommer ut av en dålig fase eller en period fortast möjligt. Och så är er det andra vägen då, hur när det går det bra, klara att hålla på en god period längst möjligt utan att du sovna in. Jag tror det är er bättre stilt i år att komma chapper ut av den den sumpa bland annat med det jag själv var inne på med de spissene som de nu har som er mer egnet til å spille den type fotball som Arne Erlandsen vil og spillere som jeg tror for eksempel en kroksta og et par andre som har liksom tatt steg i forhold til hvor vi Ødemarksbakken de, de, er Det er klart, baklengsmålene er jo spesielle Jeg har jo hatt en keeper som har eller en av dem da som hade gjort normala prestationer så det har det och mycket det påverkar en fotbollskamp enormt till sant. Mm. Du får en utlänning i Kristiansund Frisberg från Korridor så går in du leder 1-0 så då får ju Kristiansund en boost och Lillestrøm hänger med huvudet samma mot Sarpsborg du måste jage du tar ledelsen och så slipper den en tabbe och så slipper den en ny tabbe och så måste du jage vilt. Mm. Så att kampen blir inte sån som en normal fotbollskamp blir när det kommer stora personliga fel in i bilden. I tillägg så hade man ju snökaos i Bodø som väl Lillestrøm brukar bära mer präga än glimt den gangen. Vi får se, vi skal gå videre til Kristian Sund da, som fick med sig viktige tre poeng i den hjemmekampen der til slut. Nå skal det til Bergen, og et lag de slo to ganger i fjor, der blant 4-0 på stadion i kanskje fjorårets mest surrealistiske kamp. Brand med noen spillere ute, men Kristian Sund bare rante med senk på overganger, og Brand så sårbare ut. Hadde du noen low points i fjor, Brand, men tror du på en reprise? Nej, ikke 0-4, men at Kristian Sund kan ta poeng for Brand, tror jeg på. Det er ikke så stor forskjell på så laget der i kvalitet. Nå er nok branden litt mer robuste og litt mer stabile enn, enn, enn Kristiansund nå. Og, og branden gjør en sterk prestasjon I, I Drammen og tar med seg et veldig fortjent bortepoeng. Det var kanskje det beste laget totalt sett over 90 minutter, så det var vel der å kommentere Asbjørn. Så, nei, vi var jo der i fjor 0-4, Och det var förtjänt då att den kampen inte 0-4 brann så helt förfärligt ut men det var ju nog en period i fjor brann var sån. Och Kristiansund som vi var inne på många gånger de hade en bra utveckling och utöver hösten så började man bli god på bortabana och på Lerkendal sist i första bortakampen i år mm. första gången Kristiansund väldigt gode så blev de tryckt bak på voldsomt av Rosenborg i perioden men de kom tillbaka och fick poäng och kunde faktiskt ha vunnit visst att Bamba hade skort alene med keepern på övertid då hade de slått Rosenborg på Lerkendal och så Kristiansund måste alltid regna med. Och det måste vara ett av säsongens mål för Eh, Lars Arne Nilsen att disse bundpunkterna inte är er så eh, hyppiga och att de är er, hever bundnivån sitt. Ja, altså det, den kampen i fjor då mötte vi Kristiansund brann i Bergen på en på ett gunstigt tidspunkt för Kristiansund jämfört med den stimen brann var inne i och så hvis jag inte husker fel så var det väl där Brann var lite skadeplaga suspensionsplaga och brukte Karadas som stopper var det inte det? Och fant ut att det ska de inte göra igen för det är er för sig nå. De kan heller bruka han som en superinbytte på topp så vi så mot Godse. Men han vant att alla hodduelle efter att han efter att han kom in men eh jag tror ju att Kristiansund kan få det lite lite tufft i Bergen nu för jag syns Brann har sett solid ut i de de två kamparna de har spelat. Jag måste säga si, det de var mäktigt imponerande i första omgången hur de bara ägde Marinlust. Det er sjelden du ser et lag gjøre. Lars Arne Nilsen sa det før kampen, vi skal gå i strupen. Ja vel, det gjorde de. Stabæk hadde jo litt suksess med det samme, som du var inne på. Ja, det er jo ulikt brann da. De har jo spilt for ett poeng på bortebane og vært veldig forsiktige. Så man skal, dette er jo veien du må gå. Du skal utvikle et lag, utvikle en klubb, så må du ta nye steg. 
Och det er när de går ut som du säger sånt och det var er riktigt så Men vad är er det tänkt på? Men ja men det er tänkt på att du har du har lust till att flytta gränsen dina och ska utveckla den gruppen du har istället för att stå bak och vänta på kontringen så har du lust att okej okay, vi är er i dramen vi har lust att föra kamp och vi har lust att prova vinna på egna färdigheter kontra det och vänta på en fel. Och i första kampen det er Brann hemma mot Bodeglimt eh, det är er inte alltid att Brann har pressat knallhårt hjemme heller, det gjorde de og så orker du ikke det i 90 minutter men de gjorde det til de hadde 2-0 og så kunne de pakke litt hjemover mm. men måten de gjør det I, I drammen på er jo enda mer imponerende og det var snakk om at ja, strømskotses offensive mangler ja vel, men de fikk jo ikke tak i ballen mot, uh, I, den, uh, I den første omgangen mot, uh, mot Brann, strømskotsa hadde en mulighet i hele, I hele matchen uh, som riktig nok uh, var stor, men det var imponerende så uh, uh, Brann er i stand til å presse høyere i lange perioder Och så ser vi ju att de har eh, tagit ett valg att de spelar med större risiko eh, frispillingar bakfra. Ja, bransar ju på det nå sist på en på en men det är er ju också nog vi ikke har sett fra Brann tidligere, da har det stort sett kun vært eh, de lange oppspillene på barmen, og så andre ballspill, og så prøve å vende, og så komme til innlegg. Men, eh, så sånn sett så har jo Brann gjort spennende ting i vinter, tenker jeg. Så definitivt, og um, det er jo gøy hvis Brann kan være med og, og også glede publikum hjemme, og det var en sånn entusiasme og trygghet, synes jeg, rundt hele brandleieren da de kom til Strømskotsen nå, at vi vet at vi kommer til å ta mye poeng hjemme, enda flere enn i fjor, ble det sagt, og nå er spørsmålet hvordan opptrer vi disse bortekampene mot Molde, Sarsborg, Rosmor, Godse, hvor vi tidligere har blitt litt defensive og, og, og feige. Nå, ja, og så skårte jo Brann på slutten nå, da. I fjor så slapp de inn mål på overtid og i sluttminutter, i vet ikke hvor mange gang jeg kastet jeg vekk en hel bråte med poeng på det så bare den mentale greia der nå lå vi under, vi er i stand til å utligne og det målet er mye borte og det, normalt også hadde brann knekt sammen i gamle dager den mentale styrken er tydeligvis bedre nå i og med at du slår tilbake og du kriger inn en utligning etter et håpløst selvmål Så møtte de da Strømskotse som har store problemer med brokkopperert Ulla Andersen en sykmeldt Shradi en Tokkmak som har veldig god oppkjøring av ikke i nærheten helt usynlig Moss placerat ute på kanten du og jeg tog tog igen fra kampen Asbjørn sammen med brandspiller som skulle ha et par fridager på Østlandet og han sa hvorfor Moss ute på venstre kant helt eh, lost ja, han, var jo, han var jo knapt nok knapt nok involvert eh, så länge han spilte der, hadde ikke mange ballberøringer han i den, I den første omgangen eh, så er det jo litt med de spillere, altså at de mangler da et par vanligvis førstelagsspillere som tvinger frem selvfølgelig, kanskje at noen spillere må spille litt ut av posisjon. Ja, han satt på benken, han var nære å starte. Han var nære ved å starte. Det var litt overraskende hvis du tenker på hva han gjorde i Mjøndalenfjorden fra venstre siden der, men dette er jo litt sånn du føler en mos henter ny, må få spille tid, ok, jeg får plassere den der da, i stedet for å, han er jo best som spiss, Ja. Så men det är er ju detta är er ju utmaningar som du har som tränare bestandigt. Vi ska inte sitta här och kritisera Toro men han tänkte som så okej okay, vi, vi det är er viktigt att få gitt en motspelet för han vi kommer att tränga han. Men vad tänker Toro du skulle du som ju är er en egentligen lojal 4-4-2-man lyckas väldigt med 4-2-3-1 sista halvdelen av säsongen i fjol efter att det inte fungerade med två spisser i starten. Vil du egentlig fortsette med det? Markus Pedersen trives jo veldig godt med egentlig være alene på topp og kunne ha de gode spillerne bak sig. I Tromsø så satte han opp egentlig en 3-5-2 med Moss og, og Markus Pedersen sammen. Hvordan, hva tror du de, de har mye å tenke på på treningsspektrum? Jo, jo, selvfølgelig, men dette er jo litt sånn som du... du 
One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Du må tenke som trener også at plan B må du ha. Du må ha det, det kan skje et uforutsett ting, og hvis du ikke har forberedt på en utvei da, i eventuelt uh, dårlige tider, så blir det bare verre. Hvis du har kun 4-3-3 eller 4-4-2 å spille etter, så funker det ikke. Og du kan liksom ikke gå ut for stupet med noe som ikke funker heller. Du må prøve kanskje noen andre ting, og da er du på vinteren, oppkjøringene, kanskje i løpet av uka, teste ut ting mm. for å se om du har en, en, en plan B eller en plan C å komme med. Og, men, ja, og, og, men... Ja, og Godse har jo, og spesielt borte, så har jo Godse vært enormt svaket til langt ut på våren eller på sommeren i flere sesonger på rad da. Så at de eventuelt hadde tenkt å spille 3-5-2 i Tromsø er sikkert en grund til det. Og så har du jo to spisser på topp som kanskje kan holde litt på balen i Markus Pedersen og en, en mm. mo, um, mos som kan sus i bakrom for eksempel. Så det er jo egentlig en bra spisskonstellasjon sånn som når du trenger dem samtidig. Eh, og, og det er jeg jo helt enig i. Og det er interessant hvordan han eventuelt skal kunne spille med både mos og Markus Pedersen. Men eh, som jeg var inne på, den første omgangen mot Brann, Altså først og fremst så må du få tak i ballen Og, og altså de var jo, Det var jo dårlig intensitet I, I presset De var lite aggressive Så jeg tror akkurat efter den første omgangen der Så tror jeg egentlig Skulle du kanskje være mer bekymret over det At de eh, på en måte Lar brand spille og blir trykt tilbake Og på en måte aldri kommer opp mm. i noe Og, og der ligger jo mye ansvar på, på midtbanen Fordi junior ble tatt til pause I den første matchen mot Stabæk ja. Var også tidligvis ganske horribel i passningsspillet sitt Mot Brann Henning Hauger, beina hans Stengel var veldig borte i denne matchen Mange som uh, har forventninger I, I dag spilte, nei, da hjemme mot Brann Så spilte Stengel i en mer sånn tirolle fra start Og så i andre gangen så havnet han ut i en kant Rolle da de prøvde å legge om litt uh, mm-hmm. Men uh, tror nok Han klarer seg bra i huet og rolle Som var uh, forbannet på sidelinja der På sin egne um, Ja, men du skal spiller. ikke overvurdere Så du har spilt to og gjort et to kamper så det, Og det Kom gjør den jo ikke heller tap, ja. Men det er klart at det er jo viktig å ta tak i ting så når, når, det, når det skjer da Lar det gå for lenge så blir det, Og det er klart det blir en viktig kamp for strømskotse nå Etter helga Skulle han rykke på et tap der Og stå med to poeng etter tre kamper så, Og så opp til Tromsø i midtuka Ja, og så er det en mislykket serieåpning for dem um, Godse har alltså två bortamatcher på rappen och då de ska uh, först till Intility och så har de den Tromsø kampen som vi har varit inom men Vårdinga um, Godse då det är er ju en uh, match som också då vill vi Vårdinga vinner så får de 9 poäng 
Godse blir stående med to, mens Godse kan komme på ryggen på vallerenga. Så det er ganske stor forskjell på seier og tap på den kampen. Hvordan ser du for deg at den kommer til å se ut med duell mellom? Ja, det er disse to der kommer til å havne i nærheten av hverandre på tabellen, vil jeg tro. Uh, ikke stor avstand imellom. Så da vil jo innbyres oppgjør bety ganske mye på hvem som har hodet først over målstrekken, jeg tenkte å si, i uh, høst her. Så Vålinga har seks poeng på tre kamper, det tror jeg vi er fornøyd med. Jeg tror ikke vi er fornøyd med hvordan de tappte i Sarsborg, for det var grisebank igen mot Sarsborg ja, fjerde gangen på, på kort tid. Men de tog knokkelkampene som de fikk med seg full pott i Kristiansund og Odd. Det tror jeg de kan være happy med resultatmessig. Og så spørste jeg da nu om de klarer å komme sig på beina igjen etter den kampen i Sarsborg. Og Vålinga borte, Vålinga hjemme betyr mye for strømskåts og drammen. Så var jeg trygg på at de kommer med, med knottene ut og, og med albuen frem og med maks innsats og slår tilbake med en, en mye bedre prestasjon enn de gjorde mot Brann. Så har vi sett noen vardingssupportere på Twitter som er ute med tidlige meldinger til Herman Stengel og ber han om å pakke ekstra på med leggskinnene, som du sier, dette med knotter, at det er kanskje noen på vardinga, i vardingerland som mener at Stengel ikke skulle dratt og ikke skulle gjort det på den måten, ja, det, ikke etter at Grinheim får klubben. Det er for, men, men den historien er jo, du må jo legge fram sånt med lag fram. For det første så vil ikke deg la satse på Stengel. Han satt jo på tribunen og benken hele våren, og i Drammen i august så var han 19. mann i troppen. Uh, og så gjorde jo Stengel det bra den gangen det ble brukt, og så ble det populært kanskje da, liksom blitt press utenfra, og så ble det snudd vel, uh, jeg vet jo det når de startet i januar med som sportsjef, så gikk vi gjennom troppen og sa deg at Stengel kan vi kvitte oss med. Og den holdningen hadde han hele tiden regnet med, og det skjønte var Stengel. Altså det, å gå på Stengel for at han forlot Våringa, det, det blir feil. Det var klubben selv, og da med Deila i spissen som ikke ville ha han. Det mangler jo ikke på poenger. Med Stengel, med Tor Ole som har jobbet i Våringa, med Ronny selvfølgelig som var i Godse, og som jo eh, nå har masse Godse, tidligere Godse-folk rundt seg i, I Våringa og så videre. Så det blir en interessant match. Ja, du har jo flyttet hele drammen utenom Jostein Flo Marinlys til Valle. Så det er jo, det er jo det omtrent det som har skjedd. Oss har de ikke flyttet, det ligger igjen i Drammen. Ja, det Heldigvis. Det er mitt bryggeri fra barnsbena har holdt det på å si det her. Kan hende det er godt besøkt likevel. Men hvem vinner duellen av slik gjør vi det godse og slik gjør vi det godse? Nej, jeg tror det blir uavgjort. Det ble det i fjor på Ullevålen hadde vi vært en igjen. Jeg tror det blir en jævn tett kamp. Og Våringa har jo råd å tape sånn teoretisk sett, for de har seks poeng, men Godse vil slite med å havne sju poeng bak Våringa med tap, så derfor så tror jeg det blir litt sånn forsiktig ta og føle på uavgjort. 1-1-2-2. Den matchen ruller vi i gang fra klokka 17 på Æresport Norge på lørdag, en times build-up til årets første skikkelige storkamp på lørdagskvelden fra Elitserien. Det blir veldig deilig det. Vi skal gå videre vi fra disse lagene og over til da det som ser det til å bli en mulig sesongavgjørende dyst på Lerkendal. Vi kan starte i Skien da, da Rosenborg var der nå og fikk med sig et poeng. Du var der tett på ja. Kjetil og opplevde hvordan atmosfæren var rundt Rosenborg, hva Kåre Ingebrigtsen sa etter kampen. Hva tenker du om ståa I, på brakka når Mark Jensen i dag er tydelig ut og sier at nå må vi kalle en spade for en spade. Dette er krise. 
Så kris är er det inte. Ros har spelat tre kamper, Adam har spelat tre jämna kamper. Hade taket på Kristiansund i, I speciellt i andra omgången i Skien så är er det jämnt. Det bölgar lite fram och tillbaka i Sarpsborg i första runden så är er det jämnt. Och då tog vi ut ett tap efter tre kamper så är er det inte krise, men det det er mer krise hur de framstår. De säger att det tar fatet ut, det är er lite energi, det är er dålig bevegelse, det är er lågt valtempo och väldigt statisk. Varför är er det så? Nej, det är er ett gott spörsmål. Och vi såg ju detta i höst en del när Rosenborg hade gjort goda kamper i Europa så hade de många svaga prestationer i serien. Och de har då haft några ruskiga kamper i i vinter och med tappar på byåsen en träningskamp och Så exakt det, ja, ja, det virker som om om de inte har liksom förstopp upp eller handbräcken de spelar lite på sån på halv åtta eller på halv 12 kan vi kalla det. Så ja nej det tycker jag som har så fort känner mig igen i här sändningar vi played a little bit with the handbrake on. Ja men 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 det mår Rosmog finna tillbaka till för visst han spelar vidare på den nivå han ligger på nu så vinner man inte serien. Och de kommer att ta på poäng för det blir jämna kamper då varje helg och då blir det poängtap. Det blir, blir ju jämnare för det är er förhållandevis lätt att försvara ja. sig mot sånt som för odd nå sist när 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 Rosenborg har bollen på måte är er etablerat angre så känner jag att det, det sker ju för lite utan ball och det sker för få bevegelser som vill ett tvunget Odd till att agera eller reagera på det och därmed så tränger inte Odd en gång och sprinte för att skyva eller pumpa. De kan luffa ganska roligt och ha ganska god kontroll för det. Ja, och det det ändå alltså Rosmo flyttar mycket folk fram så att du står du av felvänt med indre löparen dina och så är er det stopparen dina så har bollen mycket. Och jag har ju sans för både Jakob Rasmussen och Tore Ginnesen som försvarsspelare men offensiv kreativ kraft där har han lite manko och då när de hamnar mycket på ballen så ser ju det lite om att bevegelsen och rytmen i i spelet är er väldigt lav. Så har vi jo sett exempel på att Birgit Meling som kommer in från vänsterbacken lite sån Pep Guardiola inspirerat och var med i uppspelsfasen. Anders Tronsen skulle få en mer markant roll i uppspelsfasen men att de skulle ha många alternativer vid att spela sig ja. fri. och mycket av detta var ju begrundat i att de ofta potentiellt blir mött med med lite högt press men nu kan man egentligen bara ligge och dure som du säger i i två tre ja, fasta rammer och så är er det ganska lätt att försvara sig. Och det mest överraskande av allt då det är er att när när Rosenborg kom kommer i angrepp då så har de väldigt lite folk med. Och de kommer till inlägg för exempel när de sammanligner med Ranheim som gjorde här i för lite uh, halvtimme sedan. Ranheim fyllt upp boxen med med massa folk. Men Rosmog har inte en gång inre löparen sin inne. Det står runt 16 meter. Och det är er klart att du kan se si mycket fint om Bente men han scorear inte alla mål alene. Det är er inte möjligt så han är er nött att få hjälp med inlopp och tryck bakifrån. Du var jo inne på dette med plan B og trene på forskjellige varianter, men den 4-3-3-en er jo temmelig lost. Da har vi hørt at de skulle ha trent litt med Söderlund in sammen med Bentner. Nå de to siste kampene har de tatt av Bentner når det fortsatt har vært 2-1 av mot Kristiansund og 1-1 nå. Hva er plan B, eller hvordan, hva slags grep kan man gjøre på kort sikt, tenker du, Asper? Nei, det er jo litt som vi diskuterte med Godsa, altså hvordan skal man tilpasse to spisser i et system hvor det egentlig ikke er plass til to spisser. Det var vel ikke... Det var väl en omgång eller en träningskamp de prövade med Södlund och Bentner sammen i vinter var det ikke det och det är er ju viker ju från DNA till till Rosenborg selvfølgelig då och gå och gå bort fra det 
Uh, jeg ser ikke for meg at de velger det som oppskriften med det aller første. Og jeg tror ikke det er nødvendigvis der liksom, det største problemet ligger uh, Nej, lenger bak i planen. Samme med, som uh, hos Godsa. Ja, si, ni var jo kommentert og kampen sammen med Kenneth, og sa jeg er spent på noe om Rosmok tør å ta sjansen på å kjøre inn altså, Søderlund sammen på Bentner og gå for gull og seier her i skjeen. Eller om de bytte spiss mot spiss, og de valgte det siste. Så... Det er, det er klart du ser jo på Rosenborg at de er stresset og, og det er først og fremst stresset for at Molde har ni poeng og så skal møtes nå til helga og det, jeg regner jo med at vi får se at Rosenborg lag nå på fulle cylindre for at nu skjønner de alvoret og selvmotiverende kamp og det er nesten være eller ikke være for ryker mot Molde nå og hamner ti poeng bak så blir det ekstremt vanskelig å ta igen. For du er jo nesten ikke glad som Drillo i å sette opp tall og statistikker og analyser, og da må Molde tape kanskje 6-7 kamper, sier du. Eventuelt skrive, gjøre veldig, veldig mange uøvrte da. Ja, det er jo, dette er jo ganske enkelt da, for da er, hvis, hvis Molde vinner, så er de 10 poeng foran. Det betyder at Molde må tape 4 kamper for at Rosmarkholm skal komme forbi, eller 3 taper nu har vi gjort. Og da er 26 runde igjen, så må du også regne med at Rosmarkholm kommer til å tape poeng i en del kamper. Da må du plusse på da, at Molde må opp i 4 tap minst, Och sen 3-2-3 till, alltså 6-7 och någon oavgjort det. Och då börjar de snacka om att att Molde var ge bort poäng i andra kamp. Och det sker inte. Oj oj oj. Detta är er ett scenario som hörs dystert ut då. Och då har vi faktiskt lov till att dra fram det som du var inne på en tidig säsong av avgörande match. Av och till är er vi lite trigger happy där och brukar ordet säsongfinal lite tidigt. Vi ska ju upp dit och det blir ju fullsatt Lärkenal och och Molde har ju faktiskt vunnit oftare på Lärkenal eller på hembanan mot Rosenborg så statistiken är er ju lite hyggligare för Molde där och jag garanterar att Molde väldigt klar över hur situationen är er och kommer från Lärkenal med poäng på söndagen vill vara ett et vanvittigt steg i rätt riktning och en psykologisk knäck för Rosenborg. Utroligt deilig för Molde att ha det utgångspunkten de har för den matchen. Ja, men det kan slå fel väg över att du blir att du blir liksom ja ja, det är er så farligt för vi har möjlighet att senare. Jag tror du Ole Gunnar lärde sig då? Ja, i snackar med Ole Gunnar i sa det till att i lanserade ju det grejen här. När när Kristiansund leder mot Rosenborg. Ja, det vi. I runde i runde 2 och vi fick ju jag vet inte en halv miljard med textmeddelanden från Trönsinte inte Tröndra som mente att det var stockern och grejer. Och nu har vi kommit hit efter runde 3 att det faktiskt kan ske då så jag sa att du gör mig tjänst och Olivia får du ta poäng på läkarna så vi i alla fall har fått den där spådomen riktig. Ja, för du snackar ju lite med folk i fotboll Norge jämt och trött Kjetil och vet du hade en prat med Ole Gunnar söndagskvällen hem blev det över 18 eller över Siljan den gången jämfört med 18 inte över Siljan för det er så svinget det blev bilsjuk så det körde rätt från det lättast. Ja riktigt men um, lite uh, av andra anekdoter från den uh, turen du körde där med Gunnar Toldnes och vår fotograf Magnus Karslegar en en uh, en ung herre från vägen du har blivit väldigt glad i ja. Karsle Tasle. Ja Rasle. Många många han. Men um, han menade bland annat att du satt och sang en sång då det laget om han och att du hade vunnit idol lätt som en plätt om du stilte upp. Ja, det var lite ironi där men uh, jag har uh, ofta artiga situationer som vi lagat till med andra och själv då du må du måste lage lite stämning själv då. Ja. Det nyttar ju att sitta i en bil i, I tre timmar och stirra ut genom fönstret och inte ha någon er social emotionalitet. Det är ju på jobb. Ja. Och så när Kjetil jo som alltid är er chaufför här er det är lite svårt att checka resultatservicen också på mobilen <laughs> mens man är er bakratte. Ja. Um, men hade du vunnit idol? 
ved å stille opp der? Nei, selvfølgelig ikke. Nei, men vi får se om vi i løpet av sesongen får en audition av noen slag, om vi får røsket sammen en tarslesang i løpet av sesongen. Men Molde da, som har tatt ni poeng, veldig imponerende den første kampen, fikk autobahn mot Sandefjord, kriget inn en jevn seier i Haugesund. Litt mer sånn staccato nå, Tromsø gjort hjemmeleksa si, virkelig strammet opp. Ødegård, Haugli, Vangberg viste at de er forsvarsspillere, og det stoppet litt opp hos Molde offensivt. Molde hadde jo drept Tromsø leder 2-0, og så ble de kjempestresset på 2-1. Og det er jo den svakheten mange lag har i en eliteserien, at litt motgang i en kamp så blir du reservert og feig med en gang, og det sa jo Ole Gunnar også, at han likte ikke det som skjedde etter at det var 2-1. Normalt sett så skal han fortsette å kjøre på for å lage trener, og da ble det en stillingskrigkamp. Selvfølgelig så hadde Tromsø hevet seg etter de to første seriene sine, eller første mener, så han tok et steg opp da i og med at de har fått jobbet litt gjennom påsken, tenker jeg, så Tromsø så nok bedre ut da, men Molde var oppi 2-0, og når du leder 2-0 på hjemmebane mot Tromsø, så skal egentlig kampen kontrolleres i ham på en fornuftig måte, men det klarte ikke Molde. Deilig for Molde at nå kjørte han jo samme lag, utrolig nok, i to første seriene Solskjær pleier jo å rullere mer enn det, og så gjorde han noen endringer nå, og så får du da en Etsas Hosein inn som ikke har spilt, og som klinker til med to skåringer. Det viser jo litt av den bredden som Molde har i troppen. Og spesielt hvis du skal samlinge Molde og Rosenborg inn mot helga, så er midtbanen til Molde mye bedre forfatning enn midtbanen til Rosenborg for øyeblikket. Det tror jeg kan fort bli Moldes fordel på Lerkenal på søndagen. Han sa jo at Ausnes selvfølgelig hadde startet hvis det var køppfinalen, og at han bare ble vilt. Han ga Chima Chukwu en sjans på topp, men byttet han ut allerede til pause, for han ville bruke Amang sin bakeromstrussel. Da leder han 2-1 selvfølgelig, så du fikk med behov for sannsynlig kampbilde. Men hvordan ser du for deg da, Molde, på søndag med det arsenalet av spillere de har? Vi regner kanskje med at Ausnes kommer inn igjen på midtbanen sammen med Hesta, som er ganske bankers der, og en nordmann. Og så har jo noen utrolig hurtige alternativer de kan velge der fremme, om det er Brustad, Amang og så Petter Strand som også har litt defensive fibre, at det kan bli den trionen igjen eller så har du en Vardji som også har fryktelig fart i beina ja, altså det Rosemong må jo gå for seier og det gjør de jo alltid også men Molde har den fordelen at de kan variere litt presshøyde, de kan variere litt taktikk inn mot kampen jeg ville jo, hvis jeg var Tole Gunnar, jeg ville gått rett i struppen på Rosenborg, for de er skjeike. Å legge seg ned og la Rosenborg som sveller seg varm, og eventuelt få en skåring og ledelsen, og så skal du begynne å ta igjen, og så er det du selv som må åpne opp kampen for at Rosenborg skal få store rom og kontri. Det hadde jeg ikke ville gjort, men... De fikk jo masse plass til å boltre seg på kontringer Og var aggressiv og flinke til å vinne ball Og Rosmog er ikke god til å forsvare seg De tillater motstanderne å få trille ball På deres halvdel Du får alltid målsjanser mot Rosmog Men du kan også selvfølgelig bli slaktet Det har jo skjedd mange lag Det er at du føler at sjansstatistikken er igjen Og så taper du 5-0 Men det skjer jo ikke på søndagen Så nei, det blir en veldig Intens kamp Og håper da at det ikke blir noen sånn tvilsomme dommeravgjørelser eller assistentdommer eller en sånn feil eller sånne tvilsomme greier som avgjør fotballkampen. For å håpe at det går hverken den ene eller andre veien. At det går 100% korrekt for seg så vi slipper en sånn diskusjon i etterkant og heller kan glede oss over at det har vært en artig og god fotballkamp. 
Det var intressant att se Dag Eilev och Kåre efter kampen där då hur Dag Eilev var inom detta med en typisk tvilsam rosmarsstraff. Vi får se om det kommer någon sån den ene eller den andra vägen på på leken då men självklart att det som sker ut på där kan avgöra men Moldes bredde också då med tanke på att Solskär föler på att han både ville skulle i Tobias Svensson och och Erling Braut Haaland chansen. Mattias Moström var egentligen tilltänkt en roll i den kampen mot Tromsø men var sjuk. Han har en del att spela på nu alltså. Så måste inte bara en ting för den kampen som kommer men generellt bredden som ser kanske på höjd ut med Rosenborg. Jag skulle säga si, alltså bredden står ju i vart fall inte nog tillbaka för Rosenborg och så kan det vara enkelt spel som är bättre men bredden i Moldetroppen är väl är väl kanske bättre än Rosenborg sin. Mycket bättre. Om du sätter den sett på i så nu ser laguppställningen att Rosenborg i skean så ser du bänken. På bänken sitter en Lundemo som kan komma in och göra en god jobb och där sitter Levi som är liksom lite i startgruppa och så sitter en Söderlund där. Så er det så har du Magnus Konradsen kanske ja, som som har spelat väldigt lite ja väldigt lite på den nivån men Molde har et, en hel haug med spelare som har lång fartstid lite sen och så vidare så Moldes sin tropp är starkare än Rosenborg sin utan tvivel men första elvan till Rosenborg är bättre än Moldes sin förlöp då så får vi se om det vedvarar ut över året. Vad säger magefölsen? Jag har en känsla av att Rosenborg slår tillbaka og att de kanske vinner den vinner den här I en motsatte, jeg tror Molde kom til å ta Rosenborg Rett og slett, for det er med i bedre form Og at Rosenborg har et enormt press på seg Og blir lurt opp i banen Og så får du en brusta av mange som løper inn Så jeg tror Molde vinner 2-0 Interessant scenario der Vi skal ta noen spørsmål fra Twitter For det har det kommet også denne uka Først så kommer det fra Stig Åserud Og Stian Husta Knutsen Til deg, Kjetil uh, Sande Berge, har du helt glemt han? Lenge som jeg har hørt om han under kommenteringen nå <laughs> Nei, jeg har blitt mint på det mange ganger Nei, men det er jo Nei, han er vel skadet, han har ikke vunnet å spille igjen Så det var ingen grund til å prate om han da Men uh, vi får se, vi får ta han frem igjen da Det har vært en landskamper mens uh, vi har hatt podcast Og elitseriepause ja, også, hvor uh, mange midtbanespillere Har uh, gjort en positiv figur Og Sande Berge inn der i tillegg ja, snakk... Så ser det bra ut Jo, men det snakkes vel mer om Martin Ødegård rundt omkring I, I medieverdenen enn om vi nevner Sande Berge av og til Og Martin Ødegaard fått bekreftet brudd, lite brudd er synd, i foten der, så han er ute resten av sesongen antageligvis, og kanskje ja. vender tilbake til Madrid allerede nå, men vi får håpe at vi får se han igen i juni da, med norsk drakt. Når kanskje vi får både Martin Ødegaard i en La Liga-klubb, og Sandeberg i en La Liga-klubb neste sesong. Ja. Det er ikke umulig. Da hadde vi... Spørsmål, skal vi sikre litt på de rettighetene der, ja. Sandeberg har jo ikke spilt siden oktober, november, så det, han er vel i nærheten av å, å kunne spille kamp, ja, men det, det er klart det er et langt avbrekk, og Ja, du skal være trygg på en spiller hvis du skal klaske 150 millioner på bordet ja, det er klart, i sommervinduet. De har vært um, strenge på å si nei, uh, Genk. Ja. Så de har ikke vært veldig interessert i å slippe han, naturlig nok. Så er det et annet uh, dagsaktuelt tema også som uh, vi har fått spørsmål om. Utlendingskvota uh, på ni spillere i uh, norsk fotball. Altså, bet- Tegnelsen utlendingskvote er vel kanskje litt upresis, Asbjørn? Ja, det er jo ikke det det heter. Offisielt heter det vel frie spillere, men det er jo sånn av at av en tropp på 25 spillere som du melder in, så skal 16 av de spillerne være lokalt utviklet, altså i klubb eller i nation. Og det betyder, at mellom 12 år og 21 år skal du være minst tre 
säsonger eller 36 månader i den klubben eller i den nationen. Og det betyder för exempel att en spelare kan gått vara født i utlandet men være utvecklad i en klubb i Norge. Jag tror för exempel Lukasi faller in under den och regnes som hoppas si, norsk i den sammanhangen. Mm. Og så kan du då ha ni frie spelare som kan komma fra hvor som helst i världen och för exempel Brann vet vi är er i en situation hvor de har 10 utlänningar då i hermetegn. Ja, de är er för så vidt utländska också. Og må kutt ut en av de för vinduet stänges. Akkurat nu ligger det väl antat att isländske Jonsson Becken som uh, trolig lejes ut en islandsk klubb och att det löser sig sånsett. Nej, er och David Vega som förlöpig inte har varit registrerat. Alltså det är er ju inte som i hockey där kan du ju byta från kamp till kamp och sätta en utlänning på tribunen hvis du hvis du trenger det. Og det var praktiskt att kunna göra det også i i fotbollens världen. Ja, men uh, vi må ha begränsningar i alla utlänningar. Vi måste ju ta vare på våra egna först och främst då. Uh, i menar att ni utlänningar är för många. Det skulle varit uh, fem, sex. för då blir du mer selektiv, men utmaningen är er ändå att norska spelare kostar så mycket mer än utländska. och uh, då blir det att du som klubb i dessa tider ekonomiska trange tider hos många kika över gränsen och finna en som Ok, då tar vi chansen på han. Han kostar trots allt bara halvparten och är er inte god nog alltså för han sitter på tribunen eller på bänken då. och det det är er inte sant det ska vara. Utlänningen så kommer hit ska vara bidragsytare och det bland de bästa spelarna i troppen och på laget ditt var härlig så du har något att sträcka detta. Det tror jag må vara kluet. Det är er, er lite så det blir ju lite bakvänt när kritiken går på att för många utlänningarna inte spelar för det betyder att det är er norska spelare som spelar av de av de ni som man er kan, ha I, kan ha i troppen. Och det har er trots allt varit en väldigt positiv period nu för norska allsbestämda landslag hela rekka och upp till A-laget till Lars Lagerbäck och det är er också en god del norska profiler som är er tonangivande på vart sin lag. Ja och det och det är er glädjeligt självklart. men obosligan då borde varit satt mycket mer begränsningar till för vi hade ett snitt en snittalder på 7-28 år där skulle det varit tvunget till att ha minst fem spelare på banen under 23 år och eh, då hade du haft en tropp då som det blev en mer utvecklingsliga i Obos nu har er det mer så att du har 16-17 åringar så det är att debutera lite så en förra med egentligen klar för att bli hausa upp som stjärna och mista lite sån fokus med agenterna kommer springa och media dundre på så ödelägger vi kanske lite av utdanningen till de yngste spelarna våra med att ge dem chansen för till för de är er inte skolerade nog Så där har vi lite då att tänka oss om på. Men för brandställa den där knipa de havna lite där lite eh självklart och det var ju sån de hade sett för sig att detta skulle bli med 10 utlänningar i troppen. Uh, nej det, det var ju en period i vinter hvor Rolandsson var på väg bort och så tror de också att Haugen ska bort så de henter in en bosnier som en ersätter för Haugen men så blir Haugen och så blir Rolandsson och så baller det är väldigt väldigt bra för övrigt. Ja då så baller det här lite grann på sig och Molde har varit i samma situation tidigare med för många uh, utländska Detta är er, er ju utmaningen sånt som övergångsvind och är något sånt. Det vill alltid vara rulleringar och skiftningar i en stall. Någon gång så är er det i manko, någon gång så är er det för många. Så det, det vill aldrig när det är er, så kunde handla varje dag året runt ut och in så hade det gått gått sig till på en fin mot men nu när det er periodvis så är er det fryktligt vanskligt att ha allt 100 % rätt hela tiden. Det blir spännande vad som sker nu på tampen av vinden. Nu är er det säkert någon som hörer fasiten. Ja. Eller har fasiten inne i hörer detta här men eh hörer för exempel att en Rafik Seknini är er tillbud runt omkring i elitserien. 
fra Fiorentina så Aha, han for eksempel, som overgang eller som lån som, som lån er ikke for det er gøy for at de fortsatt har kan jo dukke opp og så var vel det vildeste ryktet som gikk her forrige dagen var vel at Steven Cocker tidligere engelsk landslagsspiller nå i skotsk fotball kunne være på vei til Rosenborg det ja, er skjedd Sky Sports enten Premier League eller Skottland kontoene er såpass bestemte på både rykte og sum og i det hele tatt to millioner pund var det som ryktes det er en fyr som for et Ja, to år siden vel, hadde et merkelig utlån fra QPR til Liverpool fikk noen kamper der som sånn desperat lødnøsling, men var jo et kjempevennig til Tottenham slo gjennom litt til Swansea vel men ja, men interessant rykte at han skulle være på etter Rosen, hva er det tegn på om ikke alt? Nei, det det må jo ha scoutet bra da selvfølgelig han var, jeg vet jo at Ole Gunnar og, og når han var i Cardiff hade ju där och det var ju massa problem med eh utomsportsliga där. Ja, utomsportsliga ja, grejer och så försvant den var vidare och vidare och vidare så enten upp i den de i Skottland nu. Så eh Är en pil som pekar i klart nedover. Ja, men det kan ändå funnits sig själv igen då. Det är möjligen sen så vart så bara slankt ner men ni syns så det och och lägga 2 miljoner pund på bordet visst det stämmer då. Som vi snackar om här från Rosmogs sida på en spelare som med den bakgrunden har och spelar i skotsk Premier League. Ja. Jeg er ikke så sikker på om det hadde vært det jeg hadde satt så hardest på Da må du nesten være ganske sikker på at de kan få igjen de pengene For å selge han tilbake igjen til England på et eller annet tidspunkt Han er jo fortsatt Jeg synes det, hør, jeg synes det høres merkelig ut, jeg ja. kan ikke Men at Rosmar i tillegg Benjamin Karamoko var, var, Det var jo snakk om at de skulle inn der og, og snakke Så de har vært utsikkert til en stopper Det virker jo veldig sånn Det er jo ungt og uerfarent det de har hentet av forsvars backup i vinter Ja, men hvis det stemmer da at de har 20 millioner å handle for Så er det merkelig at du ikke har fått tak i noe før, synes jeg da. Men, og da at du ender opp med en, å ha en skotsk, eller engelsk, eller hva for noe borti der, som nummer en på lista på, på siste dagen, det synes jeg er litt rart. Det kan jo være at de har prøvd på noe annet, som de har fått nei på, som de sannsynligvis er jo det da. Men, uh... For får de, gud forbi, en reprise av langtidsskade på Tore Reginusen for eksempel, så ser det ganske tynt ut med, med backups der. Eller, eller Jakob Rasmussen, de har jo egentlig bare to midtstoppere i uh, tippelivet, eller lite serienivå for øyeblikket. Ogbu eller Serbisic, eller han Malte Amundsen vel? Da er du spiller med lite erfaring. Så har du jo for eksempel, i Obosligaen har du vel en fyr som Evan Hovland i... Sondal? Ja, har du ikke det? Kunne han være aktuell for et litt... Kristian Egenismark der borte i gata. Ja, det gjør du også. Ja, det blir spennende. Det blir spennende. Til det siste siste løsningen. Vi må kjøre bort i veien og hente han kvart på tål likevel. Vi får se da. Det blir i hvert fall bestefar fornøyd antageligvis. Men en liten spalte vi skal bare runde av kjapt. Runden selvt. Kommer det? Den som var... Nei, det er vanskelig å spå en helt Nei, det må bli Løkberg, det kan ikke bli noen andre To mål i comebacken til Da har vi satt halet på grisen der Og er tilbake på Ranheim, er du enig? Jeg, nei, jeg kan ikke ta det samme som Kjetil Selv om Løkberg er, er en helt han altså. Men jeg, jeg deler den prisen eh, Mellom eh, Magnus Powell Som klarer å snu det fryktelige utgangspunktet Fra Molde til det de gjør i start Han fortjener en verbal blomst Og det gjør også de som lager 
eh, middag til TV-crewet i Drammen oh, Og med den der den. kaka på Det må jeg få spille nå Maten vi fikk i skjeen gangen Det var faktisk kjøttkake Noe av det beste jeg har spist på tur Så oh, ja, vi hadde lyst til kake vi også Alle lest til Til Men jeg anbefaler jo ikke deg å dra til strømskotse For den gulvkaka de har her Den er altså så fersk og full av kalorier At uh, det er umulig å styre unna Jo, det er det <laughs> Ok, da blir, da blir du sei mot dunga der i, I juni Kan jeg spørre hva du veier nå, Kjetil? Det er 99,7 Og du skal knapt ned. under 90, så vidt Ja, jeg skal ned på Hvis jeg klarer å se 8-tallet, så jeg, da skal jeg være fornøyd Men kommer ned på 90, 98 98, <laughs> 90, 98 ja. Vi noterer 4. april 2018 99,7 kilo Det er 10 kilo å gå Og det er to måneder og fem dager til Brasil Kommer til Rullevold Med det er siste ord sagt i denne podcasten For denne uka, vi er tilbake om 14 Nei, om en uke, da er Gunnar tilbake i denne Storen Dere to er selvfølgelig med en gutter, vi gleder oss Og lykke til Hvert vinter og høstvær på hele våren Her andre hver dag Går inn i løvens høle Eller hva er det ikke høle? Løvens høle Går inn i den Adeg Benro Hulig at det skal være regn igjen Fy faen Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way After losing my cat, Gingy So I created Pretty Litter a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. <laughs>